0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，我
0: 是编辑惠仪
1: 。今天的重磅广播，编辑七号的声音就是仍然维持在这一种。呃，听起来有没有觉得很专业呢
0: ？磁性的声音吗
1: ？对，不知道大家会不会觉得说听编辑讲新闻的声音哦，说不定会影响你对于那个新闻的观感。嗯，哦，或者是说你会影影响到你对我的公正性和客观性也有一些不同的想法
0: 。可能你讲新闻的方式，或者是你的声音、你的音线，是叫音线吗？嗯、
1: 呃，都可以啦，音色、音质都好。音质对音质。<笑>对，那这个东西当然就涉及到了讲新闻这件事情了、哦。我们当事人啊，编辑啊，或者是我们现在看到的电视新闻主播啦、记者啦，哦、他们所呈现出来的内容，跟他们个人之间这些公正性、客观性，到底界限要怎么拿捏？嗯啊、我们今在要讲的呢，事件是发生在 BBC， 那 BBC 有一个很知名的体育主播啊，叫做。
0: Gary Lineker 李纳克
1: ，Gary Lineker， yes， 李纳克<笑> ，Gary Lineker， 他是谁？我们后面再来介绍哦、啊。但一个事件很有趣的是，是发生在三月七号的时候。那这位 Gary 呢，他有他自己的这个 Twitter 账号 ，Twitter 账号非常多人 follow， 是有八百五十万，至少
0: 八百五十万。现在这个风波之后，已经八百九十万了
1: 、哦，还增加了，是不是、嗯啊？他发生了一个风波，就是他是体育主播，嗯。那他在他的 Twitter 账号上面呢，公开的批评了现在苏纳克政府的移民政策，那这件事情就引发了轩然大波啊，甚至弄到 BBC 暂停一度哦，把他的这个主播工作把它暂停掉。那结果当然引发了，包含是球迷啦，或者是他的粉丝啊，那以及 BBC 内部都对这件事情有很多两极的讨论。到底一个体育主播？他适不适合用自己的社群媒体针对时政、针对政治社会议题发出评论？那这是我们今天重磅广播要特别来聊的一个议题哦。那从中间我们也会稍微谈到一下，呃，关于这个所谓 BBC 的这个公正性的问题，哈、啊，到底它的价值标准怎么判断、嗯？那以及我们大家在看新闻、听新闻、啊、阅读新闻的时候，要怎么去理解所谓的？中立或者所谓的客观，好，又或又或者说，对于我们像会议跟我，我们是新闻工作者，嗯，哦，我们自己又怎么去拿捏这些尺度？好，那我们今天中广广播呢，来聊这个事件。那当我们首先，我们先来从这个事情的来龙去脉先来聊起好了。
0: 对，刚刚我们讲 Gary， 他是先批评政府的这个难民政策嘛？那主要是英国的政府呢，在三月七号他就说，呃，在去年二零二二年呢，有四点五万人搭乘这个小艇非法入境英国，那这个人数是二零一八年的一百五十倍，就说这些偷渡客啊非法入境英国。那为了呢要阻止这样子的一个偷渡潮，所以英国的政府就表示，他们要研拟一个非法移民的法案。也就是不再向任何非法入境英国的人提供庇护。那英国的内政大臣他就说，如果你非法入境英国，你就会被拘留，并且被迅速地呃送出境。那如果你的国家安全，你就是会被遣送回国。那假设说你的国家不安全，你就会被送到第三方的国家这样子。那政府的这个难民政策出来之后呢？体育主持人李纳克 （Gary Lineker） 他就在自己的 Twitter 上面抨击政府的难民政策。那他就说，英国其实根本没有涌入巨大的难民国，他们接受的难民其实也比其他的欧洲国家还要来得更少。那就批评说，呃、英国政府的这个政策啊，是针对最脆弱的人群，这个政策非常的残酷，使用的语言也跟三十年代的德国没有什么不同。李纳克这一番言论，他把英国政府跟三十年代的德国，也就是纳粹政府相提并论，所以在这样子的情况下，再加上你看他的 Twitter 追踪人数大概那时候有八百五十几万嘛、嗯哦，对，所以马上就引起争议，马上就引起讨论了
1: 。对，我想最直观的一个是因为可能他平常他其实是体育主播，嗯，啊、哦，那又针对这个比较敏感的时政啊、哦，那这边讲到是因为又跟难民有关。哦，那这个很自然会牵动起一些社会议题的敏感神经呐、啊，而且又说按斯、啊、拉克政府跟纳粹差不多，嗯，哦，其实是蛮
0: 强烈的，对、欸，蛮强烈的
1: 一个指控啊、嗯，所以就马上在这件事情上面就引发很多讨论
0: 。但这其实也是跟 Gary Liniker 他自己本身的知名度有关。那为什么他会这么有名呢？嗯、我们来介绍一下这个人的背景哦。那 Gary 今年六十二岁。
1: 他六哦，他六十二岁了。对，哦，看新闻照片完全看不出来哦、啊，他<笑>就是
0: 他体态维持的非常的好。<笑>对。对，就是一个长得很帅的人。
1: <笑>你不要心花怒放，他是真的蛮帅。<笑>大
0: 家去看照片啦。<笑>好了，那他主持的 BBC 的这个足球节目呢，是星期六晚上呃的一个足球节目，叫做 Match of the Day， 今日赛事的主持人。这个节目是呃很受民众喜爱，那也是被吉尼世界纪录认证为最长寿、运行最久的一个足球电视节目，有好几百万的观众哦、喔。Gary Lineker 呢，他主持这个节目。基本上，他其实不是记者出身，他其实是足球员出身，而且是非常有名的英国足球前锋
1: 。嗯嗯，他本身就是足球选手这个背景的啦
0: 。对，因为。大家常讲就是隔行如隔山，到最后我查了一下的资料，才发现说他的有名，呃，一九八六年的世界杯是是是，对，当时最有名的一个赛事不就是阿根廷马拉多纳的上帝之手那一个足球赛吗？没错，对，那那一场呢，英格兰队就是里纳克所属的英格兰队对垒这个马拉多纳带领的阿根廷队，到最后英格兰队是输给阿根廷嘛？嗯，然后比数是二比一。马拉杜纳呢，他就用了，就是一个是上帝之手，一个是非常有名的射球，赢的比数两分。然后英格兰的另外一分呢，就是 Gary Lineker， 他他本
1: 人得分的
0: 。对对，他本人得分的，所以那是一个非常经典的一个赛事。那虽然到最后英格兰是输给了阿根廷，就是无缘四强，但是、嗯、Gary Lineker 本人呢，他是那一届一九八六年世界杯赛的金靴奖得主
1: 。是，所以本身就是非常有名的足球选手。哦、对，后,後在 BBC 这边主持这个体育节目，
0: 他是在退役之后，是在一九九九年，然后主持这个 Match of the Day， 然后开始当他们的主持人。那他的年薪其实也是 BBC 里面就是最高的
1: ，真爽！
0: 欸、呵呵你要不要猜一下
1: ？<笑>哦，
0: 哎<笑>、欸，你也你也看到资料了，<笑>但反正就是他的年薪是 BBC 里面唯一破百万英镑的吧？他在二零二一年的年薪预估大概要一百三十五万英镑。换算成新台币，一年五千万新台币。嗯
1: ，
0: 对，所以你可以从他的这个个人背景介绍，就知道说他自己的这个影响力有多大
1: 。对，好，那那也就知道为什么后来发这个推文之后呢，其实会惊动到社会大众，<笑>那也惊动了 BBC 内部啦
0: 。对，所以他的球迷其实也分成普遍分成两派啦、嗯。那一派就是体育归体育，政治归政治，然后就会觉得说 Gary Lineker， 你就是不要再去。碰政治，你就是好好主持你的足球节目就好了。那也有人就认为说，哦，他就是这个社会良心。嗯，但但我们要讲的是 ，Gary Lineker 呢，他不是第一次就是针对难民政策发言。他其实过去也有针对呃难民政策批评过历届的保守党政府。他自己的家其实也开放过给两个难民就是入住。从他这样子的一个事迹来看，感觉他应该就是一个一直关注难民政策的人。
1: 就是他并不是突然之间、欸、莫名其妙在推特上放炮，对他过去其实已经有多次类似的行为啊、嗯哦。那或者是说，呃，他本来就一直就是在关心这个相关政策的人。哦、但我
0: 们可以提一个争议啦，是在二零二二年卡塔足球杯嘛，就是去年刚结束，那个时候卡塔不是传出很多人权问题嘛、嗯？那就有人说，哎、欸、，Gary， 你这么一个关心人权难民的人，你不应该要去到卡塔现场做报道？啊、对，但是 Gary 当时候是有去到现场做报道的，他就认为说，我今天去到现场做报道，不代表我没有关注难民议题、嗯，也不代表说我今天认同卡达。我今天去到那边的身份，我就是一个体育节目的主持人。当时候他是这么回应的
1: 。对，嗯呃、那个时候对针对卡达，其实是很多国家有打算要背锅了。好、哦，那当然也有做一些相应的一些措施，那甚至也有。有一些明星是不愿意去演出的、嗯嗯。对啊，但是最后其实为了赛事的部分，还是很多就是在有限的空间去去还是做执行的
0: 。但反正就是呃，这个 Gary Lineker 的这个发言 Twitter 出来之后，就引起了这样子的一个言论。那、啊、到最后是在3月10号 ，BBC 就发表声明，表示说呢，这个 Gary Lineker 好像就是违反了 BBC 的社群守则、嗯，所以呢就宣布要暂时先撤下他的主持人的位置。
1: BBC 这个发出之后呢，当然其实就是这个风波开始延烧的一个最大问题点哦，就是以违反社群守则为理由，那暂时撤下他的这个工作。那当然，最大一个第一个争点就在于说，他这个 k a r y l i n e 他他是用他自己个人的社群媒体，他的 Twitter 来发表这个言论，那到底这个算不算是一种呃违反？比如说你是本身是 BBC 的主播。啊，你违反了 BBC 应该要有的个客观性或者是中立的立场
0: 。BBC 其实也有提到一点，就是公正的一个原则啦。它其实就会认为说，嗯，争议就在于说，你 BBC 今天以公正为理由，你撤下这个 Gary Lineker 的位置，但你是不是也有违反言论自由的嫌疑？啊、所以它其实是掀起很多的这个讨论，所以当时在 Twitter 上面也开始出现不同的 Hashtag， 开始声援 Gary Lineker， 像是第一个就是 I'm with Gary， 我跟 Gary 站在一起，嗯、那另外一个就是 b y c a r d BBC， 就是我要背歌 BBC， 这样子两个不同的 Hashtag。那另外呢，也有其他的 BBC 的呃足球节目主持人，或者是足球的这些球评，他们呢也为了要声援 Gary Lineker 而决定他们不要就是出现在 BBC 的足球节目里面
1: 。哦，对，这事情其实从一个看似是小事哦，但是延烧了，好、哦，而且开始到演变成 BBC 内部有其他主播主持人要跟进的这个问题。
0: 对，而且其实、呃、他们宣布先撤下主持人，然后其他的球评也打算不要，就是出现在节目上面嘛。所以这个决定宣布之后呢，第一次的那个 Match of the Show， 他们原本的节目时长大概会是160到210分钟这样子的一个长度，嗯嗯、然后当晚直接缩减到只大概剩下二十分钟
1: 。20分钟，那个比赛精华放一放应该就对，就没
0: 就也没有主持人，所以整个整个事态发展到蛮尴尬的。对。然后甚至呢，这件事情其实也有引起社会上面很多的讨论。嗯，在野党的议员就纷纷跳出来谴责 BBC 阿、啊、你怎么可以这样？嗯、那外界也有质疑说，这个 BBC 你今天是不是受到了保守党的压力？保守党是不是有施压？然后告诉你说，哎，你赶快要把这个 Gary Lineker 就是撤下来。那到最后，其实苏纳克他,他也有出来发表声明。他就说 ，Gary Lineker 是一个很很伟大的足球员，然后也是一个才华洋溢的主持人。那希望呢 ，Gary Lineker 跟 BBC 可以赶快化解争端，<笑>对。但是他有划清界限哦，他说这是他们双方的问题
1: ，不是政府，跟我无关，跟我无关。对，因为因为这的确是蛮敏感的，涉及到政府政策了、啊，所以大家会有这样想，也是可以理解。而且的确 ，BBC 过去跟保守党之间的关系蛮微妙的。嗯哦那，这我们家
0: 后面可以谈。
1: 对对对对对，那另外，它当然还有一个争议是说 ，BBC 本身呢，它不是一个私人的民间企业，它是公共电视台，它是个公共媒体。所以，对有些乐听众来讲，他有的时候会觉得，哎，啊，这是公共媒体耶哦，这这个是我们有缴那个 BBC 有缴钱的，我们缴钱有 BBC 这个，那他是不是应该要有一个某种程度上相应回应大家期待的社会责任？那所以就期待说 ，BBC 的旗下的这些主持人呢，啊,啊，这些主播啊，应该要有一个符合某一种规范的行为對
0: 。对你确实也可以理解，因为 BBC 它作为公共广播的这个机构，它其实有它自己的包袱。它去年也是成立了一百年了嘛。对。呃，有相关的机构做出一个研究，发现 BBC 的读者群，它其实是横跨不同党派的。所以他读者群的光谱其实是非常大、非常广泛，包括呃，你是保守党的支持者，还是你是工党的支持者，包括留欧派、脱欧派，那这一些读者就是都在 BBC 的光谱里面
1: 。对，因为这的确，那就就是公共媒体嘛
0: 。对，所以我觉得他要守护他的这一些读者，跟他要确认他自己的这种中立客观性，他确实是有这样子的呃需要存在、嗯
1: 。对，好，那这个的确，我们大家要分辨一下，就是他这个状态下面跟。其他的媒体会有点略有不同啊、哦，比如说我们看 BBC 跟呃，我们看跟这个 Telegraph 啊、哦，或者是跟卫报啊、哦，那就会当然各自都有一些不同的这个立场嘛啊、哦。那 BBC 的状态，因为它属于公共媒体，好、哦，所以被期待的样貌以及他们要经营下去的那个方式哦，就会比较略有不同。不然很多人可能会想说，哎，像 Gary 这种这种行为，世界各地不是很常见嘛？啊<笑>、哦，这个就是各种媒体主播在那边视频面大呼小叫，没有说那个美国超多了，美国这种主播哇，他不讲他真的不愉不舒服。但是因为美国很多，他是比如说一般的这个，比如 C B S 啊，嗯、啊 Fox 啊<笑> ，C N N 啊，哦，这种他他们就是个人色彩很多。但如果你说呃，美国 N P R 可能就不太会有这种状态
0: ，需要考虑到你这个机构的性质
1: 。对，好，所以这也是。Gary 他在这个事件里面当中，一个比较微妙而且难解的一个问题啦、啊，而且也很有趣的是，他不是在他的节目上讲，他
0: 是在自己的 Twitter 上面讲
1: 。哎，那如果是今天是在节目上讲的话，哇，那事情又又又非同小可了
0: 。这其实跟 BBC 的社群守则有关。我们先讲一下这整个事件的后续啦。反正这整个事件呢，在三月十三号的时候已经告一个段落了。那 BBC 的总监 Tim David。呃，戴维他就有出来讲说，哎、欸，我们跟这个 Gary 已经达成协议了，那到时候 Gary 呢也会重新回到他的主持岗位上面。那同时呢，这个 Tim David 他又讲到一个重点，也就是说他会重新来检视 BBC 的社群守则到底出了什么问题，也就是我们接下来要谈的这件事情了。嗯
1: 、对，因为外界有在想说，会不会是你的是守则哦，在现在已经社群媒体这么发达的年代，这个守则是不是有点过时？还是说他界定的范围哦，有点模糊，哦、喔，也很难让人去拿捏到底什么可以，什么不可以
0: 。那 Tim David 其实是在几年前上任的，那他上任之后，他自己力推的就是这个 BBC 的个人社群媒体使用守则。他就说：“哎，这是为了要维持 BBC 的公正性，所以就有要求呃全体的记者啊跟编辑，那他们的私人社群账号，包括像是 Twitter 跟脸书呢，他们在上面的发言，其实都要跟 BBC 的口径是一致的。那也不可以随意对公共事务表态，那不然最严重的话，你的饭碗可能就是不保，你就是会被解雇。”主要呢，它的这个社群守则呢，是针对可能处理新闻、呃，实事节目的记者或者是编辑，他们的社群账号有比较严格的限制。那也会列出说，诶、欸，你什么可以做啊，什么不可以做。那我们这边大概呃列出几点来跟大家讲一下啊，那像是第一个，每一个人呢都应该要把自己的个人账户，把它当成是像跟 BBC 的出品一样，你需要有这个严格的编辑标准哦。
1: 哦，就是我我我社社群面上我不能写错字，<笑>
0: <笑><笑>然后另外呢，你不可以批评同事，你也不可以在自己的社群媒体上面抢先发布消息
1: 。哦哦，对，呃、哦嗯，这个确实是，这个也有本，这个本身其实，在很多这个其他媒体也会有。
0: 对。还有一个比较暧昧的事情是，他就有提到说，呃 ，emoji 就是那种表情符号的使用，啊、我
1: 我不能使用。
0: <笑>没有，他说他提醒你，这个表情符号可能是呃会削弱一个客观公正的贴文内容。是的，就是你讲很严肃的事情，让你最后放一个笑脸
1: ，对，这个会有时候会引起很多人的误判。对，比、就、如、是、说你笑屁笑
0: ，对，会有这样子的一个状态。<笑>然后另外他就有说，如果你今天对一些贴文你按赞。或者是你转推 retweet， 那也代表说你可能是赞成这个贴文内容的，所以它是有这样子的一个，我觉得非常严格，但是你也可以说非常模糊的一个标准
1: 。对，哦、但我要讲，它这中间是当然的确会有一些严重性存在哦，比如说，比如说他他可能除了 Twitter 之外，好、哦、啊，他 Twitter 账号可能万一他发了一些漏账<笑>被人家发现，那那这个就很危险了
0: 。对，这个真的就会影响你的新闻的那个名声。
1: 不是说，哎，他的 IG 就被他发现，他 IG 在追踪一些这个性感的账账号，那这個、那这个对主播或记者来讲，他的公信力是不是就会受损？
0: 大大受损，<笑>大大的受损
1: 。对我本人就犯过这个错误，啊<笑>，这个我必须受到谴责。<笑>那当然，我觉得还有重要一个部分就是，这个他所使用的照片。那个记者或那个主播，他在推特上、他社群媒体上使用的个人照片，可能也会受到一定程度这种期待对。对你必须看起来是一个专业人士
0: 、稳重的人，类似这种
1: 。那以这个标准来讲的话，那我的账号就基本上就是直接是。你看
0: 看你的个人脸书的那个头贴、啊，我
1: 的头贴，我直接就是被 fire
0: 。你用那个头贴来骂人，你有公信力吗？完全没，完全没有
1: ，<笑>完全没有。对啊。但的确，因为就以公司立场来讲哦，你呃旗下的新闻工作者会有这样子的要求是可以理解的，因为不然的话，因为你个人的这个社群账号有时候会烧起一些意外的风波，那也连带会导致公司这个品牌它的公信力被质疑。
0: 但他其实这个社群守 则， 他有大概列出来 说， 呃， 这些守则 呢， 其实除了适用于你在做新闻的记者跟编 辑， 那也适用于非员工或者是撰稿人、主持 人， 但是 呢， 不限于你今天是在 BBC 工作的演员、编剧、喜剧演 员，
1: 就是做戏剧类 的，
0: 对对 对， 还有表演 的， 对， 还有音乐家等等。但是我觉得 Gary 的状态就是比较模 糊， 因为他过去其实自称自己是 freelancer。然后他又是一个做足球节目的主持人，那他到底受不受限于这个社群守则里面？那有些人就会出来，就是开始在争论这件事情
1: 。其实应该是这事件当中也是一个蛮有趣的争点哦，就是到底这个守则是不是用在 Gary 身上？那、嗯啊、这个当然有两两个层面，一个是就法论法嘛，哦，如果今天既然有守则，我们就法律的部分来处理啊、哦。那当然如果没有这个守则没有规定很清楚的话，那另一个层面可能在讨论的是，哎，那。呃，民众观感上面，或者新闻专业伦理上面，接不接受 Gary 这个行为
0: ？一种说法是会觉得说，那就是 Gary 自己的私人账号，他有权利表达他自己的言论自由。但也有人认为说，但是 Gary 今天他是拥有一个这么大影响力的这个呃追踪者跟支持者、嗯，那你今天是不是也要因为你的平台，你要负上一些比较多的责任？对，因为他们就会觉得说，假设今天有一个在 BBC 做新闻的新闻主播，他如果做了跟 Gary 一模一样的事情，哦，那个
1: 呆鸡大雕，
0: 对他可能就会马上被解雇了
1: 。他他如果是新闻的话，以这种事，以 Gary 这个同样言论，那那个主播是真的会解雇
0: 。对，所以他们就认为说，那 Gary 他还领这么高的薪水，那你对于那些在 BBC 里面真的很努力，或者是尽心尽力在遵守这些社群守则的员工来讲，是不是不公平
1: ？对。哦，啊，所以这个会引发一些争论点。当然，他有这他发言的场域啊。嗯，如果今天假设我们刚刚讲一个假设性的案例啊，就是如果是一个新闻主播他发出这样的言论，但是如果他是在一个呃评论型节目啊，一个解析型的节目，那可以允许这个主持人或者是来宾发表个人 comment 啊，或者他自己观点的话，哎、欸，那就又又可以成立啊。但是如果是在这个这个比较吊诡，是在社群媒体上面。嗯，好、哦，那这个状态下面又有有一点微妙。
0: 但我们这边也必须要补充的事情是，这个社群守则其实是有很多争议的。因为当时 BBC 内部的工会，他们其实就有站出来表示，他们可以理解 BBC 他们这么做的一个、呃、原因跟初衷，因为你就是要维持一个机构的这个公信力跟公正性嘛。但是他们也会质疑说，这样子的一个社群守则，它其实是有很多模糊的空间的。那其实是不是会呃影响或者是限制了员工的表达自由？所以刚好这一次 Gary Lineker 的事件开始延烧之后，那 Tim David 就站出来说：“好，那我们现在重新来检视这份社群守则，那有没有出了什么问题？我们重新再來看一次。
1: ”对，那或者是说要不要干脆要就明文写清楚啊，规定那个范围到哪里？嗯，对啊。那中间我们前面也这边也要聊一下，就是刚有讲到，呃，大家外面也在质疑那个保守党的问题，就是、嗯，说哎。我会联想到，可能是不是事情跟保守党的压力有关、啊？好像事情又变得好像开始泛政治化一点
0: 。对 ，Tim David 刚开始就是 BBC 的总监，他其实是有出来否认的。他就说：“哦，我们根本就是没有受到保守党的任何压力啊，大家不用担心。”但外界之所以还不太相信，或者是还继续质疑的原因，在于说 BBC 的主席 Richard Sharp 他的身份其实很敏感，因为他跟保守党的关系非常的密切。那像是说，他跟现在的首相苏纳克，他曾经是苏纳克在高盛的时候工作的时候的老板，嗯，他过去也是保守党的金主跟这个捐助人。那其中一个最有争议的是，在今年初的时候，他就传出来，他曾经向前首相强森提供了八十万英镑的这个贷款担保。那在这件事情之后呢，他就被任命成为 BBC 的主席了。那这两者之间有没有关系呢？现在是还在调查，但是今年初这个事件传出来之后，英国的这个媒体前辈们就纷纷要求 Richard Sharp 一定要下台辞职
1: 。对，因为这个事情就涉及到，的确是你逾越了公共媒体应该要有的这个界限了。对，那你跟政党的关系过度的密切，好，那的确会影响到你可能作为公共媒体的公正性跟客观性。对啊，那所以才会连带都导致说，哎，这个事情延烧之后，有人想说会不会保守党被批评的保守党啊？那就就用这个方式来施压给 BBC。但就结果而言，看起来是其实是 Gary 还是回去了啦
0: 。Gary 现在就回去了，所以这个事情暂时是告一个段落。只不过是后续大家会持续关注的，就是刚刚我们讲的两点啦。那第一个就是社群守则，嗯、你要怎么调整？第二个就是 Richard Sharp 的后续。他会不会辞职下台，以及调查的结果出来会是什么
1: ？对，这个都想对于呃 BBC 这种作为世界性指标性的公共媒体来讲，会是一个蛮重要的一个案例。哦，那想呃，对于世界各地其他国家的媒体来说，可能也会是一个蛮值得参考的事情。
0: 对，我觉得主要还是你要怎么向你的读者群，你要怎么向公众交代
1: 。对啊，因为我想，嗯、呃，有一些球迷哦，他其实是可以理解为什么他会说体育归体育，政治归政治啊。虽然这句话本身有点吊轨了、啊，但他也许会 follow 这个 Gary 的这个动机跟初衷，他也许并并,并没有预期他、啊、看到他要讲政治话题。<笑>对，的确也是有这样的存在。但如果你今天是 follow 他的账号，那你也可以选择就那我不要 follow。嗯，对啊，这也是一个。那当然会讨论的，还是在于这个适合性的问题啦。哦，就是今天可以讲这个话，到底合不合适？嗯，哦，我觉得其实也可以跟大家听友读者们讨论。呃，我举一个案例啊，我个人发生的案例。嗯，有一次我在 Daily Podcast 上面说鼓励大家去投票。去年那个时候有关于这个投票的有几个决议案嘛？好、哦，那就有听友有有有一个听友。就唯一一个哈、啊，就只有一个人，他有私讯的、啊。你这个会议可能还记得，嗯，他私讯说：“哎、欸，七号你怎么可以在节目上要求大家去投赞成票？”但我后来是后来回想，我当初应该讲的不是投赞成票，是说鼓励大家去投票，嗯，对啊。当然，我本人个人在立场上是赞成的，哦、啊，我也有姐在节目中有说到说：“哎、欸，这个开放选举权、被选举权这件事情，在世界各地的年龄层其实都已经往下拉了，哦、啊，那台湾其实还是比较高，这样子。”那那个有听友不知道他现在还有没有在听我们节目，但他就对这件事情很质疑，就说我,我这样做不适合啊。那我那时候就在想一下，就是嗯，呃，我觉得就立场上面，我的确有表达我意见的权利。然后后来想想，哎、欸，我因为我也不是公共媒体，就是我跟我<笑>我跟 BBC 或者 NHK 这种状态又不太一样，所以我就觉得，嗯，总结来讲，就是我们的内容一直都是处于一个蛮偏向 opinion 的。呵呵就是我我们自始至终一直都有这样的倾向，所以我,覺得我们我
0: 们四个人的立场跟那个是蛮鲜明的
1: 。对对，其实这也是有趣的一点啊，就是以左鸟国际的状态来说，它又有一点特别啊，就是我们各自其实是允许大家有自己批判或者是呃判断新闻的一些立场哦，价、啊、值的一些取向，但这些东西要可以被公开讨论跟批评的。就说、是、我们是可以公开检验说，哎、欸，我讲的这东西对不对啊？我依据我的事实啊，我的考据啊，这样等等那这是一个案例啦。但其实大家也可以想想看，如果今天给予这个事情啊，如果发生在台湾，我想台湾可能不是很多人在意，<笑>我就哦这样过去了。
0: 他说了这句话
1: ，对对，就这样哇赞，然后就有些人会去屌他，<笑>有些人就没有屌他这样子，然后就上了一下新闻。可是。我在想，如果是给予今天他讲的话的内容哦，比如说他如果是去讲出关于一个普世价值的东西，比如他用他的个人账号然后骂普丁、嗯，说普丁怎么跟这个侵略者啊，这个纳粹政府没有两样这样子，那会不会今天事情会有一点不太一样
0: ？我觉得很难讲哎、欸，因为嗯，我觉得很难讲。就是到底这是我们所认同的普世价值、嗯，但是别人所认同的普世价值，嗯、在在在俄罗斯
1: 人世界观里面就没有这件事情。
0: 这件事情是北约在挑衅，嗯、對對對對北约在挑衅，美国在卖武器。对、嗯、
1: 对对对对。<笑>對對對對對然后或者今天这个 Gary 他在上面说，习近平是这个独裁者，很危险，西方文明跟习近平要发生会发生冲突。然后我们看来就觉得，哇、哦。给予真的是正义之事，<笑>但他们立刻就要被中国人出征，对对？中国人就要说 BBC 就是假媒体，就是一个假新闻制造
0: ，假新闻制造所。
1: 对，所以大家一讲那个言论的内容尺度，其实也很难去说，我们设下一个很明确的界限。
0: 我觉得这也是我一直还在学习的地方。当然讲，我现在可能跟听众们分享的成的想法可能还不够成熟、嗯，但也提出来大家就是互相讨论起来思考看看就我觉得你的立场，你当然是可以呃表达你自己的立场，不管你是针对这个议题你是赞成、中立，或者是你反对都好。但我觉得重点不在于你赞成、中立还是反对，而是你今天赞成的背后的依据是什么。
1: 对。你是
0: 因为什么原因，所以你赞成？你是因为什么原因，你反对？这些依据上面，他的事实，他的逻辑，那又是什么？我觉得这会是相对我来讲，我觉得更重要的事情，跟更需要做功课的部
1: 分。没错，嗯。那由此其实延伸起来，我也在想，就是说，我想给予他今天讲这个话会引发冲突或者争议，是因为是讲到实际的政策
0: ，而且他直接这样子拿来跟纳粹对比。我觉得措辞也非常的强烈。
1: <笑>对啊，因为像我自己对他那句话，有意见的只有纳粹那个部分。嗯，好、嗯哦，并不是说有我我超爱纳粹，不是，就是说我觉得这个对比通常要小心一点。对，哦、有时候历史案例不适合拿来类比所有事情。对啊，他虽然说是个蛮强烈的字眼呐、啊，哦，但他他没有用到纳粹啊，
0: 没有，他没有，他
1: 是说三零年代德国政府，这个还要有点知道说，<笑>哦，三零年代不就是哦纳粹德国
0: ？非常的英国人，
1: <笑>对这个。<笑>这还要有点那个时间时空概念呢，对。那我觉得那段可能是技术上面，我觉得要更严谨的。对
0: ，<笑>但我们这边解读，但我们也不知道到底 Gary 自己本人到底在想什么。但我们可以就公正性这件事情，我们来讨论一下 BBC 它、嗯、到底怎么定义公正性这件事情好
1: 了。对
0: 啊，嗯，因为一般上我们自己作为新闻工作者，我们受的训练就会是你要中立，哎、你要客观嘛，公正。对，但 BBC 这边提出来的公正 （impartiality）， 他提出来的事情是：
1: 哎、欸，我打我先打断一下，我先讲一般人可能讲的公正，就是说，哎、啊欸，有一人讲 A 观点，有人讲 B 观点、嗯，那你就应该要公平的呈现大家的观点
0: 。对你就要把 A 跟 B 都呈现出来，交给读者判断，这是一般、欸
1: 、很多人想象的公正對對對。但是 BBC 的守则有其实有设定很清楚的。
0: 对他其实有讲说，不仅仅是中立跟客观，而是说你今天你在呈现这一些观点的时候，你是要视情况而定的。举例说好了，像我们刚刚提到的，嗯，今天有 A 说地球是圆的，嗯，那有 B 说地球是平的，哦，<笑>那在这样子的情况下，你其实根本不需要 A、B 的观点都。给它足够的分量呈现出来，给它足够的版面呈现出来。
1: 除非你还活在中世纪的话，
0: <笑>对，除非你，你甚至可能也根本不需要去呈现 B 的观点。嗯、啊，对，这是 BBC 所认为说你是需要去看情况而做而做判定，而不仅仅是呈现各方的观点而已
1: 。对，因为我们刚刚讲说，如果它只是在显而易见，比如说已经有科学实证，或者是、嗯、呃有知识既有的知识跟常识可以判断事情之下。哦，但如果你还要把它把一些很荒谬的东西拿来多说所谓的观点并陈的话，嗯，那其实是把责任转嫁给其他读者。好、哦，你那你作为一个记者，那我要你干嘛？我用 Chat GPT 就好了。<笑><笑>对啊，他就把责任就丢给读者啊，就好像你不想负责啊。你看有 A 观点、B 观点，你们自己去看。对
0: ，而 BBC 有提到说，就是你在做这一些呃，你在呈现这一些观点的时候，其实也要很注意有没有违反，就是呃。投票啊，自由啊，民主啊，这些这些原则。
1: 对，好，那这个其实是 BBC 在公正性这件事情上有个蛮清楚的逻辑啦。其实这边我再大概就补充一下这个观念，好，我们大家有时候大家就会去看说啊，我们希望新闻主播、新闻记者是所谓的公正、客观啊，然后立场是要中立的。那但是这个这个价值观本身，它其实是一个动态在发展的事情。哦、就是从有新闻这个行业出来出来之后，其实每个时代的每个时空的人对于这个想法、哦、都不太一样。我们现在好像有时候在台湾会讲说，呃、哎，小时不读书，长大当记者。对，就是对记者好像充满贬义啊。嗯，还有什么小时不读书，长大来戏子？<笑>就我们两个，就
0: 我们两个。<笑>谢谢大家。啊、哦，这
1: 样就是说有有人会对这个有他有贬义存在，因为发现啊，记者好像嗯。呃专业技术不到，然后又不公正、不公，这个不客观这样子。但其实新闻这个行业早期二十世纪初发展的时候，早期的人其实也对新闻记者有类似的观观观念啦、啊，会看不起记者，因为最早那些新闻报业其实很多是因应那个商业啊，就是比如码头啊，啊码头有出入货啊，那所以又开始有一些新闻报出现这样。那有的早先，我们以美国来讲，很多就是那种。哎，街头探听八卦啊，道听途说写成 story 这样出来的人，那就会被人家觉得说啊，你们这些人不入流了，没有念书啊，只识了几个字这样子。那可是后来二十世纪初来一九一零二零年代的时候，很多报系都成熟。那可是新闻记者也会开始想，哎，我新闻专业主义其实是有一个一套自我价值观的哦，我应该呈现更 professional 的东西给读者。那这个也连接到，就是我做一个报社，我要维持好我的品牌哦，有公正，有公,公信力，你们才会购买嘛。好、哦，所以慢慢慢慢，这个其实有在累积他的那个呃所谓新闻记者的那种规范跟自觉、哦嗯、啊。那但是问题就就出现了，就是、欸、那时候记者也会想，就是那那我们要报道的时候要不要署名啊？我署名的时候，我这个人就好像就会被知道是谁那。会不会大家就觉得这个有没有公正跟客观的问题？那也连接到我们后来看到的广播啦、电视啊，人越来越突出了的时候，就会有这样的困扰会出现。那我们今天看到像 Gary 这个案例，有的人觉得，哎，那人都已经跑出到大家面前了，我们这样到底要怎么去评断那个公正跟客观？啊，那其实是个蛮有趣的问题啦。
0: 对，一般传统的那种大的报社，像是《纽约时报》呃，我觉得他们其实还是有一定的规范啦。对,对。像是他们就觉得说，如果你今天要真的发表你自己个人立场非常强烈的，那你今天写的文章就是被归类在评论那一版、呃、特稿啦、啊啊。对对对，就不会是出现在就是出现在专栏。对对对对,对对
1: 对对。没错，还是会有一个差别、嗯。然后像刚刚讲到那个 BBC 的公正的那个守则有没有？二战的时候其实也有讲，有讨论过。就美国、啊、还有二战时的 BBC 有讨论过，有些记者是会反弹的，就是也被要求说啊，你们要做一些这种观点并陈的报道。但以前有些记者，像美国或这个呃战时的一些记者，就会说，你要我在战争新闻当中去呈现说这个观点并陈，那你意思就是叫我在耶稣跟犹大之间都要把他们的观点全部拿出来比较。他其实这个意思是反讽啊，就是说。我不能去把明显邪恶的事情当成一个新闻事实，就讲给大家，转给读者自己去判断。啊，他们他们会觉得自己要有一个价值取舍。
0: 现在其实也会有很多不同的辩论啊，像是包括你记者的立场，是不是真的要在文章里面完整的，就是很强烈的呈现出来、表态出来？还是说你今天其实作为一个记者，你应该还是要呈现双边的观点？但当然还是有他自己的价值取向。对，那这种东西，其实在现在真的有很多的辩论，但大家其实都还没有一个非常清晰的答案
1: 。嗯，我就看你看你你你担任那个记记者的职位是什么？嗯，好，比如说有的他就是，呃，跑可能第一线，那把基本事实讲出来就 OK 的，
0: 嗯，嗯哦、那就那那另当别论，对，那那反而
1: 對對對反而反而就还好，但是有些东西他必须带有呃评论观点，或者是他他要去解释解释性的报道，解释到底怎么会这样的时候，那你其实不可能脱离任何立场了，对，哦，就简单的例子讲，嗯、呃。二战的几个记者啊，有名的记者，然后就会觉得他们就大部分就会讲说，人不可能脱离那个中立，呃，不可能脱离经验跟自己立场的啊、呃，因为所有的人的讲话啦，你受教育的背景啊，都会影响你今天说出来的内容
0: ，你下笔的角度啊，这种对是是你对、嗯、你都
1: 一定会影响到，所以你说一个人会完全的公正跟呃完全的客观中立，这个其实是有点吊诡啊
0: 。其实你知道，我一直觉得啊，就是新闻。记者就是新闻工作者，在我心目中是一个很神圣的工作、欸。哎、嗯，就是真的，我不，我我一直觉得说，你今天要做一个好的记者、好的编辑，是一件很难的事情，是绝对不是什么小时候不读书，你长大才会当记者的这种的言论。因为我觉得，你作为一个记者，你光是你要做研究，你要怎么问问题，你要怎么下笔、嗯，你的价值判断、嗯，你的角度，就是种种这一些，我觉得。都是需要更多的经验累积跟磨练，这这是一件非常难的事情
1: 。他需要很多知识，跨学门的知识的素养
0: ，而且你要跟上时代的变化
1: 。对啊，好，那你又要有自己的关怀，嗯，啊，对，它其实是个综合能力的养成，它是不容易的。但也正因为这个养成，所以大家可以听出一件事情，就是我们大家所看见的新闻报道哦，或者评论。它不是天然长出来的，它不是一个自然物啊。说呃，像这个路边的植物，它就长在那里啊，那它就是这个天然客观中立在长里。新闻的产制是经过构思、编采，然后我们的取舍、消化之后，透过我们自己的大脑，然后再重新编造出来、编排而编排经过编排过的产物。所以，像产物本身来说。它很难说是一个，呃，百分之百所谓中立客观这件事情。对对，但并不是因为大家听说啊，那不是百分之百中立客观万岁就怎么样，并不是，而是你要去想一下，为什么你会把这些事情设定成它就是中立客观？好，我们要知道说报道的产出它本来就是有这样的经过，那我们可以学习去判断。
0: 对，但有一时有时候我们其实也很常看到讨论，就会觉得说，哦，现在记者，不然有时候有些人也会称之为小编，就是把。呃，国际媒体的新闻就是整理一下、编译一下，然后就把他们全部拼凑起来，<笑>所以就会变成就是小编啊<笑>什么，就会借此来就是批评台湾的媒体环境啊， oh. 批评台湾的媒体记者啊。但我觉得牵涉的问题又更复杂，因为它是整个大环境的问题，就是现实是中文媒体有没有办法训练一批新进的记者，让这些记者甚至是派驻到国外或者是。有没有办法真的很好的掌握新闻现场？我觉得这又是更难的议题
1: 。对对，而且通常会这样讲，可能是因为不晓得产业结构了，嗯、哦，或者是说他也不晓得，其实有很多种类新闻工作者很多的类型，就我们就是一种类型。嗯，不过讲起来，我们这种类，转角为这种类型又又有点奇妙我我们算是一一种多工，<笑>就是又是编辑，又是有时候又是作者，有时候又。会去采访？对对对，我们我们的状态有一点特殊呵呵，那就跟这个传统像呃编采各种不同分立的这个状态又不太一样。嗯，对啊，这个讲起来其实真的讨论点蛮多的。不过从给予这个事情呢，我那时候一边在看的时候，一边也在想一件事情。最近不是大家很喜欢讨论那个 Chat GPT 嘛？嗯，就说啊，新闻界像弥漫一股警钟，就说 AI 会不会取代记者
0: 了？<笑>完蛋了
1: 。啊，有人就说啊，这个 ChatGPT 这么强，那以后记者是要被取代。之中呢，有人就觉得说最危险的有几种记类型，一个就是财经类的记者，再就是体育类。啊，原因就是因为觉得说啊，那个东西很多的 AI 就可以帮你套跑数据嘛，所以那这个这一类型的记者可能就会比较危险。那我就在想，这个 Gary 他本人体育线的嘛，是是是是对不对？体育主播的，是是是是是哎。我觉得从这个世界里面正发现了它不可被 AI 取代的地方。你说说啊？引起争议<笑>，<笑>对不对？你会你会做出超越规范的事情。嗯。好，如果是 AI 的话，我们今天设定好就不会有什么事了。好，但是呢，人类的奇妙之处就是在于人情味啊，<笑>人情味就是一个会犯错的，或者它会逾越某一种界限跟动态的在变化的一种状态。所以呢。我是看到给于这个事情，我想到啊，如果是 Chat GPT 啊，它就不会有这么有意思的事情发生，它不会引发，可能不会引发疑问
0: ，它只会跟你说非常抱歉
1: ，对他只会说非常抱歉，<笑>我错了，下次改进，
0: 非常抱歉，
1: 我不应该说这样的话的啊，<笑>因为你假设你在设定好的状态下，那它就是照照那个模式来跑嘛，但是人类的奇妙之处就是它会一股冲动想在网络上写些什么。<笑>
0: 嗯，人是需要互动，然后有时候那个冲动确实是没有办法，你的那个情感制不是我
1: 在社局媒体上发言，对<笑>不对？像我控制的很好，<笑>自己讲，你看我都不发言了。<笑>对，那给那我就觉得那时候一边看就觉得哎，蛮、欸、有趣的，这一点上面证实了，像 Gary 他这种人无法被 AI 取代。可是
0: 因为他是 Gary 呀、啊
1: ，是不是？对啊，所以所以人有不可被取代一些他
0: 年薪百万呢、欸。<笑>嗯
1: ，我希望 B B 是一点一定里面有些人这个暗暗的恨他，早<笑>知就用 A I 来取代你，<笑>年薪百万
0: 。我觉得取代这件事情，我倒是觉得还好，還好我反正没有那么大的焦虑。我希望 A I 可以养我。
1: 等<笑>于、欸、跟我讲一样，我现在想说，怎么 A I 取代我的时间还不赶快来啊
0: ？我觉得他赶快赚钱养我、啊，让我专心写稿。
1: <笑>对啊，如果 A I 可以取代很多大部分技能的话。我也觉得，但是我大家不就解脱了吗？这<笑>在我们在这个人间炼狱里面是要待多久？<笑>啊！我想说，赶快，赶快来取代我！你
0: 已经献出心脏了。对啊
1: ，哦，所以，哎、欸，怎么讲？哦，我们扯到 AI 这个部分。对
0: 啊，但
1: ,呵呵但这个，这个，我觉得也是其中奥妙之处啦。对啊，就是从呃公正性这件事情，我我觉得有时候正是因为是人本身，所以这些事情显得更难解。好，它有时候是动态在调整的
0: 。因为人就是很复杂啊。
1: 对，那甚至你对于公正性，呃，人的那个界限怎么拿捏，它它其实是常常是模糊的啦。对啊，但我自己就用我自己的立场上面，我其实是我自己是支持新闻工作者能够表达意见的。嗯，但前提就是你这个意见要被大家检验，就是可以公公正的来评论。我觉得以及
0: 背后的逻辑
1: ，对，那如果都没有把它没有任何的意见，那那我我要你干嘛？我对我来说啦，就是你对任何事情就是有 A 就说 A， 有 B 就说 B， 那我用 Chat GPT 不就好了？对我,我用 Vtuber， 我我自己再弄一个 AI 套一套不就 O、OK、K 吗？嗯，对啊，所以我自己有时候会觉得，哎，做新闻的那个价值，好、哦，可能他要追问的最后还是那一个。解释，好、哦、这些事情为什么这样子？那他到底给我们大家什么样的疑问？好、哦，或者是挑战，或者是什么样？这可能是我自己对这种工作的想法了
0: 。对啊，我觉得今天我们这样子讨论出来，也分享给大家。大家如果有什么想法，也可以回馈给我们。那也是我们自己。每次在做新闻的时候，偶尔会产生的一些疑问吗？或者是偶尔会在想说，哎、欸，这样做好吗？这样做会不会出错？<笑>这样做会不会引发争议？对，因为這樣,講呵呵这样可以吗？真的可以吗
1: ？因为我们但但我们又一点特别，是要因为我们处于一种多重元素的组合，比如说又有点像新闻 talk show， 嗯，对，然后并不是一板一眼的报新闻，但 daily 有一点点像，但是 daily 其实也夹杂了很多。
0: 重磅的性质跟 Daily 不太像啦，<笑>對,對
1: ,对对对对对，对，所以在我们身上就是蛮蛮奇妙的。我自己也很好奇，但的确，我我我我觉得声音的表现的确有影响大家对于内容上的观感，这个我我觉得是存在的。以前我好像跟大家聊过，同样一句话，男性的主播说出来跟女性的主播说出来效果不同
0: 。对呀、啊，我曾经也会担心说。我我的表达方式，或者是我今天说新闻的方式，大家听了是觉得呃有公信力的吗
1: ？对，但但我觉得这中间就有很多很复杂的一些美感
0: 、啊。对啊，比如
1: 说性别刻板印象，有的人就真的会觉得，哎、欸，那他就要听懂男性那种啊那个这种呃中高年龄的声音
0: 。成熟
1: 对，或者他听懂他浑厚的声音，他就觉得哇，这听起来很嗯嗯
0: 嗯很很坚
1: 实，很坚定。
0: 但到后来，我就会觉得说，重点除了因为因质这件事情，声音我们没有办法控制嘛。嗯、但后来我就觉得说，在内容上面就尽可能的呈现好、扎实的呈现
1: 。对啊，对，
0: 對啊、这这就是这这是唯一你能控制的事情
1: 。啊、嗯，好。不过我们以这次的 BBC 案例来讲哦，其实讲讲，我一边在做的时候也也想到啊。这还真是在民主制度的国家哦，新闻自讲究新闻自由、新闻伦理的国家里面会发生的这个问题。今天是同样问题不会发生在中国，<笑>对，那就就已经是一个很很极端。俄罗斯也不会，因
0: 为你根本发不出去
1: 。对啊，那你说你鼓不鼓励这个主播在自己的节目哦，甚至是已经在接或做,做节目了、哦，突然的发表自己的意见？哎、欸，有些情境下我们是可以接受的，比如说俄罗斯之前那个反战主播，嗯，哦，那么就觉得他他这个哦，这个很特别，哦，他是在面对这样处境下面的一种表现，对啊，这个情境上就不太一样。那比如说啊，我因为讲到 BBC， 我就会你我们要比较，可能要像日本 NHK， 嗯，哇，这种事还真是不会发生，哇，那很严格，加上日本社会的这种
0: ，哇，我觉得那个压力之大，
1: <笑>哦，之大，你们每天看 NHK 的主播，每个人就哇，真的是。规范的好好的，可
0: 是日本跟英国的国情氛围不一样啦。
1: 对，不一样。嗯、但是那个压力哦，跟对于人的那个社群媒体的那个控，不是讲控制啊，他们那个分寸啊，你真的就是 NHK 人，就是长得 NHK 的样子，<笑>他不会逾越那个东西
0: 。一日 NHK， 终身 NHK。对啊，就
1: 啊，而且他们又很在意那些个人的一些。连私生活的私德交往什么的都，都都会把它变成一个评断你的标准，这个很蛮可怕的。对，那这个同样事情，大家可以可以想想看，在台湾的话，好，我们可以怎么样来想想这个事情？嗯，对，这是很有趣的。好，那欢迎大家呢分享你的想法。我是编辑七号，我是编辑慧议，我们下次见喽，拜拜，拜拜。